0: 追踪时事热点，纵观政坛风云。新闻在路上，带您驰骋天下。新闻在路上，带您驰骋天下。欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS
1: EFM调频一零点三新闻在路上。在接下来的半个小时当中将为您带来此时此刻主要新闻我们今天的环球连线以及一周提谈广告过后马上回来您正在收听的是
0: FM101.3首尔交通广播 新闻在路上
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见下面是本时段新闻韩国国务总理李洛渊于当地时间5号在哥伦比亚与参加韩国战争的勇士进行恳谈李洛渊称希望韩半岛能向全世界传递和平信息这就是对为韩国献身的参战勇士的报答 李洛渊当天在位于哥伦比亚首都波哥大的一家酒店同参加韩国战争的勇士举行午餐会会上他说到上述内容李洛渊称韩国政府正在与国际社会共同谋求实现韩半岛永久和平的方案即便遇到困难韩国也将坚定不移地走这条路希望大家继续支持韩国走这条和平之路 哥伦比亚是唯一一个参加韩国战争的中南美国家。在韩国战争时期,共有5,314名哥伦比亚人参战, 其中有213人失踪或死亡,有567人受伤。下一条新闻韩国国会议长文喜相从今天起对中国进行为期三天的正式访问。文喜向在金浦机场乘坐飞机前往中国北京,他在北京出席由韩国驻华大使张夏成主办的欢迎午餐。在此次访华期间,文喜向同中国全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书和中国国家副主席王岐山举行会晤。这是文喜象自今年二月率领国会代表团访美后第二次与四强国家展开国会领导人外交活动下一条新闻正在中东和欧洲访问的首尔市长朴元纯当地时间五号访问了世界创业强国以色列 朴市长访问以色列后首先与以色列精英特种部队巴尔0 0部队和塔皮奥特出身的企业家门会面讨论了首尔振兴创新创业生态界的方案以色列在金和组织国家中风险资本研发投资 占GDP的比重均位居首位 朴市长表示首尔要发展的新创新经济模式的核心是创业首尔的创业生态界也要像特拉维夫一样打造投资和创业的良性循环书写创业奇迹下一条新闻日本外相河野太郎就强制征用问题表示如果韩国政府的举措对日本企业造成损失将迅速采取对抗措施据外媒称就日地强征受害者申请将大法院命令赔偿的日本企业的韩国股票出售一事河野太郎发表了上述言论他还表示韩日关系的法律基础将会受损韩国政府应该负责任的处理问题以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天的环球连线带您了解全球最新的动态那我们今天将要联系的是本台驻中国安徽海外特邀通讯员金碧金碧你好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天的一些主要资讯那我们来看一下今天您带来的是怎样的消息嗯据文化和旅游部官网消息
0: 2019年五一假日期间 全国国内旅游接待总人数1.95亿人次 按可比口径增长13.7% 实现旅游收入1176.7亿元 按可比口径增长16.1% 本次假期中文化和旅游消费额 在501到1000元之间的游客比例最高 游客平均外出停留时间为2.25天
3: 嗯是的
1: 中国的五一黄金这个小长假应该说调休到周六结束昨天已经开始正式上班了韩国的儿童节这个期间的小长假今天也是替代公休日的最后一天了从明天也是要正式的对于很多职场人士呢是要返岗了我们看到在这个假期应该说还算是平顺哈但是在中国我们看到说在这个假期啊高铁站坐的现象是依旧在发生着
0: 没错这个在假期期间虽然全国未发生重特大涉旅安全事故和投诉案件但是个别人员在高铁站坐视频频频流传值得注意的是这会对信用报告产生很大的影响嗯是的那这个刚刚提到的高铁站坐会对信用报告产生影响这个影响究竟指的是什么呢呃首先信用报告的信息来自放贷机构公用事业单位法院和政府部门等在这里的信息指包括违约信息欠税信息法院和行政处罚信息等的不良信息包括拥有贷款或信用卡且正常还贷的正面信息未按合同约定还款的负面信息等个人信用报告属于经济身份证记录借款还钱、合同旅行、遵纪守法等信息的记录还会记录身份信息、居住信息、职业信息等及综合评估个人的信用程度在高铁上现在像站座逃票等等这些行为
1: 会被记录下来吗?
0: 是的这种行为根据中国铁路总公司制定的铁路旅客信用记录管理办法对无票乘坐 越战乘车，却拒不补票等行为都会予以处罚，并记录在个人信用报告当中。那这个数据它保留的期间又是多久呢？呃，记录的不良信息自不良行为或事件终止之日起保留五年，而正面信息如信用财富等将一直展示在信用报告中的。嗯，那如果这个信用卡逾期一天未还贷的话，这个我们看到说。在有些国家呢，这个应该也算是不良记录了。在中国的话，目前这个情况是怎样的呢？呃，这主要由各发卡行自行设定规定。对有宽宽限期的银行，信用卡持卡人在每月还款日之后的宽限期内还款，信用记录可不被银行报送至征信系统；但在没有宽限期政策的银行，逾期未还款的话，就会留下不良记录了。嗯，是的。
1: 所以对于在中国使用信用卡的朋友来讲每月在这个账单到手了之后是需要仔细阅读的及时去还款那当然我们这个在这里可能又要倡导其他的一些什么合理理性消费了哈那但是话说回来啊这些记录我们可以在哪里查到呢个人信用报告可以在商业银行柜台及网银委托查询也可以上网查询 不过要注意,每人一年只有两次的免费查询机会。另外,如果发现信用记录有问题,应及时提出意义以便得到纠正。嗯。是的,其实五月这个期间的话,也是个人综合所得税的申报期间。对于不少在韩国生活的朋友来讲,也可以借这样一个机会,对自己过去一年的整个消费习惯也好,收入情况也好,做一个整体上的这样的一个统计哈。
0: 呃这个新闻咱们了解到这儿再来看一下下一条消息五月五日国家公务员公务员局发布了中央机关及其直属机构2 0 1 9年度补充录用公务员公告此次录呃补录共计划招录3 0 4 6人考生可于五月六日上午8点到五月八日下午6点期间通过报名时的用户名和密码登录考录专题网站 填报申请调剂的相关信息 5月13日之后
1: 报考人员可以访问考入专辑网站查询调剂结果嗯是的当然公务员考试不管是在中国也好在韩国也好像这个国考历来都是千军万马过独木桥这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息中国人民银行表示接下来将会发行呢第五套人民币的新版
0: 嗯, 据央行官网消息 中国人民银行定于2019年8月30日起 发行了2019年第五套人民币 5 0元2 0元1 0元1元纸币和1元五角一角硬币 这是在2015年11月 中国人民银行发行了新版100元纸币 其防伪能力和印刷质量明显提升于是本次新版人民币也是第五套人民币的
1: 设计基础上提高防伪技术。嗯，是的，据说这个新版的人民币哈，这个防伪会更具有科技含量哈。那这个新版的话在整个纸币的票面当中是印有光彩光变面额的数字改变钞票观察角度面额数字颜色是会出现变化的除此之外也能够看到一条光带上下浮动那当然这个新版的话也包括看变镂空的开窗安全线啊听起来非常的复杂嗯不知道这个新版的拿到手里之后大家是不是这个也能够借此机会去琢磨一下到底还有哪些妙处这次发行的不是第六套人民币没错这是第五套人民币的新版而已嗯是的这看来就之前在网上传的第六套人民币呢依然是未能够面世非常感谢金币带来今天的日期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信
3: 息晚间七点十三分继续为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况那第一条消息呢来自盆塘水西路青潭大桥方向辅景至水西这一路段目前在该路段的一车道上发生了一起追尾事故相关负责人员正在处理事故之中受其影响相同方向的路段从长治高速公路转换出入口开始拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好接下来是在首尔外环高速公路板桥至九里方向不久之前发生在江一交叉口附近路段的追尾事故呢目前已经得到了及时的处理但是受到事故余波以及晚高峰行驶车辆不断增多的影响呢后续路段目前拥堵比较严重请来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好我们继续来关注天气那新一周的第一天全国多数地区天气晴朗但是呢受到弱冷空气的影响多数地区出现了大风和小幅的降温那中部内陆等地气温的降幅达到了四到八度降温最明显的江原岭东地区 的降温降幅呢，甚至超过了十度。不过好在天气晴朗，各地光照强烈，紫外线指数较高。紫外线指数较高呢，对人体的皮肤等部位也会有一定的影响。公众在出行时呢要做好防护措施以免皮肤长时间的暴露在外引起紫外线过敏影响身体健康那目前呢早晚温差较大公众在外出时呢还是要根据气温合理的调整着装小心换季感冒我们来看城市天气预报首尔晴九度到二十一度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 周体坛和您一起来关注体坛方面的主要资讯首先还是要请出我们今天的特邀嘉宾在韩中国球迷会会长申韩哲韩哲你好主持人好大家好非常高兴和您一起来了解今天咱们体坛方面的一些主要资讯哈那我们先来看一下今天您带来的第一条消息
4: 好，今天第一条消息，我们说一下这个排球。由这个朱婷带领的这个瓦基夫银行队是以这个三比零力挫了这个宿敌萨奇巴西，成功卫冕了这个土超联赛的这个冠军。作为该队中的这个绝对的核心，朱婷也是带领这个呃瓦基夫银行队获得了自己留洋三年以来第八个冠军，蝉联了联赛最有价值的球员。和这个个人的 M V P 的个数已经达到了十二个。带领中国女排在这个里约奥运会后呢，朱婷是加盟了这个呃瓦基夫银行队，开始了自己的这个留洋生涯。而作为这个土耳其这个瓦基夫银行队，在这个转会市场上是花了一个一次最大的手笔，在引进这个朱婷上也是呃花了很大的这个价钱。而朱婷在这个效力这支呃土豪。这个豪门的这个三年期间里呢总共是获得了这个八个冠军的头衔无论是这个土耳其国内联赛还是这个杯赛还是这个欧冠世俱杯全部都拿下了这个冠军实现了这个俱乐部层面上的一个大满贯而个人在添六个最有价值球员 呃，荣获了第十二个这个MVP。而在这个里约奥运会之后呢，加盟这个球队之后呢，从赛季初的这个2016年的这个世俱杯斩获季军之后，到这个国内赛场上相聚，在这个土耳其的这个决赛和土超联赛的半决赛失利之后呢，嗯，也是，嗯，卫冕了这个2017年的这个世俱杯的这个最佳的这个球员。所以说我们还是祝贺一下这个朱婷。对。
1: 三年的刘洋朱婷她也是实现了从中国猪到国际猪的一个蜕变哈那也是从新星成为了巨星我们看到她也成为了世界女将就是这个第一年性的球员然后她在土耳其联赛收获的这个职业生涯也是非常完美的我们看到说朱婷的话这个赛季结束了之后就接下来就开始准备要备战下一届的奥运会了
4: 没错嗯我也觉得朱婷现在这个在这个排球队方面上新人很多有而这个像朱婷这种在欧洲经历的球员回去嗯带着他们嗯这些年轻球员会长进很大对这个奥运周期的话朱婷应该说他的流洋生涯也是暂时画上了一个句号哈是的我们再来看一下下一条消息好下一条消息我们把目光转向这个中超嗯大连一方是客场一比一绝平了这个江苏苏宁一购而在这个南京奥体拿到了这个宝贵的一分在这个卡拉斯科主发点球前呢大连球迷的看台上肩并肩在祈祷着这个球的打进一方客场与苏宁的比赛双方实力存在着这个一定的差距苏宁是主场站立着这个主场之力一方近况并不理想由这个韩国籍的主教练崔康熙主教练带领的这个一方队呢最近确实打得不是很理想比赛也朝着这个有利于苏宁的这个方向发展打过了这个一个小时后呢这个特谢拉 单将闯进打破了这个僵局,眼看比赛就要结束了,场上出现了一个戏剧性的场面,当比赛进行了大概八十五分钟的时候,这个哈姆希克将任意球传入了一个禁区,嗯。田一农不慎手球犯规 经过这个VR的这个回放 a 主裁判王哲是判罚了这个点球卡拉斯克站在点球点上准备主发点球 当时的比分是1比0苏宁领先 而卡拉斯克点球进不进直接左右着本场比赛的结果在这个南京看台上来远征的这个大连球迷肩并着肩共同期待这个进球的同时有一位球迷嘴里一直念念有词我单身十年换这个进球啊<笑> 而这个单身十年换这个进球呢卡拉斯克也打进了这个点球帮助一方扳平了这个比分南京奥迪顿时也就沸腾了所以说这一场这个一分对于大连一方队来的非常不容易而且也对球队有很大的帮助而且对这个崔康熙主教练我觉得也是也意味着很大嗯
1: 嗯是的我怎么觉得他这个说辞有点令人啼笑皆非呢没错呃这条关注到这儿哈我们接下来再来关注一下中国的乌磊球王啊是的乌磊球王
4: 嗯三个月前出道出来乍到这个乌磊加盟了一支有着这个降级可能性的球队把保级视为了这个西班牙人队的唯一的任务而现在三个月之后呢现在乌磊已经在球队基本上获得了这个认可并且有了稳定的这个出场机会嗯西班牙队西班牙人队呢进来这个状态也是非常的出色嗯不但早早的这个提前的这个保级了 而且是摆脱了这个降级区的威胁,现在更有机会冲击下个赛季的这个欧战。吴磊刚加盟这个球队的时候呢,球队在积分榜上,嗯,全部二十支球队里边排名倒数第六。嗯，仅高于这个降级区三分。当时球队最重要的这个几乎唯一的目标就是保级。在之后呢，在这个呃吴磊一个这个替补完成了一个主力的这个非常大的飞跃，不但完成了这个西甲的处处子秀，还贡献了一次助攻和一个进球。作为中国球年，时隔多年的这个五大联赛站稳了脚跟，并且得到了相当的肯定。嗯，所以说西班牙人队呢，现在吴磊已经是基本上融入了球队，虽然这几轮表现不是很出色，但是整体的表现是吴磊已经是完。
1: 完全融入了球队是的这抗乌磊的话目前就是他这个留洋的生涯也是起起伏伏的就他的每次跌宕我们看到就中国国内的这些球迷也都是跟着起起伏伏的我觉得在这里的话对于球迷朋友来讲其实还是当然我们爱球王的心是都能够理解的也是希望大家都能够更克制能更理性一些没错 那相比之前，像西班牙这个西班牙人哈，就相比三个月前的话，就是我们看到也是出现了一些变化。嗯，是这样的。
4: 相比三个月前的这个保级危险呢现在西班牙人队是已经提前早早的完成了这个保级的任务甩开降级区十二分之多排名也大步颠升三十六轮西甲战霸之后呢西班牙人队排在积分榜的第九位也升到了这个积分榜的上半区更有着这个冲击欧冠的这个可能性要知道西班牙人队落后欧冠区只有三分而目前来看呢西班牙人队和这个皇家社会队还有这个 呃， 阿拉斯阿拉维斯队呢是同 分， 但是因为胜负关系暂时排在第 九， 所以说如果说西班牙人队在后面几轮如果说能把握住机会。在拿到几场胜利的话是很有可能冲击这个欧冠的啊这我觉得对不只是对这个西班牙队而且对我们中国球迷来说也是一个非常大的一个惊喜如果说西班牙队真的能打进欧冠的话我觉得呃还是很期待这个吴磊在欧冠上的表现嗯是的其实谈到吴磊的话不得不提的就是韩国的孙球王了孙球王的话这段时间似乎并不是那么顺利 嗯，没错，孙兴民也是拿到了自己的这个联赛的一个红牌。呃，我个人觉得他可能是场上最近的这个联赛表现的可能比较平平，有一些激动。压力太大了，是的。
1: 是的这个是在英超中热刺对阵伯恩茅斯的比赛当中这我们看到现在媒体的一些报道说热刺的前锋孙兴民孙兴民是因为失去冷静推倒对方中场莱尔玛被裁判毫不犹豫的直接出示红牌罚下但是我们看到现在韩方那些报道表示热刺是会为这次孙兴民的红牌上诉但目前看来的话改判的可能性不大没错
4: 因为嗯，英超是一个这个这个非常严格的这个联赛，而且他对这个球员的犯规啊，是把控的是非常严格的。一旦这个裁判做出了这个判决，是很难得到修改的。而且我个人觉得这个孙兴民。嗯，在之前从来没有过这种情况，而且这一次也是，呃，发生了。我觉得作为一个球球员的这个生涯来讲，这也是很正常的。希望他克服这段时间的这个压力啊，继续拿出很好的状态来，为托特纳姆热刺队打出更好的进球。嗯，是的，当然这个画面我们看到目前已经是被播出来了哈。然后，当然根据这样一个动作，直接判了孙球王红牌，也是有不少的粉丝替。
1: 自己的偶像就是抱不平哈但是我们看到热刺对于孙兴明因为红牌这个这个处罚哈接下来如果上诉的话这个最终的结果现在各方的分析是一半一半就是说有可能被撤回也有可能不被撤回没错嗯但是考虑到整体目前媒体上的反应呢撤回的可能性很小对并不是特别大那这条关注到这儿咱们接下来再来关注一下游泳好的
4: 2019年国际游泳花样游泳系列赛呢，是全国的这个游泳冠军赛，在这个北京的奥林匹克中心啊进行比比赛。第二个比赛日是三个项目的这个争夺，中国队在这个集体自由组合中夺冠，获得了本次比赛的这个第二枚的金牌，领先亚军8.6333分之多，优势是非常的明显。而在第一个比赛日呢，中国队在这个集体技术自选上拿到了本站比赛的这个第一枚金牌。而在第二个比赛日呢，集体自由组合决赛。中国队在这个孙文燕的这个带领下呢是发挥的是非常的优异 以94.900分夺冠 拿到本次比赛的第二枚金牌而这个乌克兰队呢 是以86.2667分 获得了这个亚军落后中国队多达8 6 3 3分嗯从这个整体来看中国队是表现的非常的不错而且像这个蒋文文和这个蒋婷婷姐妹代表四川队 以及这个86.9667分分别排名第二 上海队也是表现的非常不错分裂第三嗯是的这个这个泳坛这方面哈咱们先看到这哈接下来再来看一下李雪瑞这边嗯是的 2019年的这个新西兰 羽毛球公开赛在这个落幕了而女单的决赛李雪瑞迎战的是 韩国17岁的这个新星 安世勇 结果是以19比21和15比21 连输两局不敌对手嗯国羽本站比赛呢未能获得一项冠军作为伦敦奥运会的这个冠军李雪瑞是在这个里约奥运会比赛之后呢获得了这个重伤随后接受手术此后两年一直处于这个恢复当中直到去年才这个重返赛场更多的这个参赛来找回这个状态希望可以重返高水平的赛事本次这个新西兰赛呢李雪芮发挥的也算是比较出色吧半决赛三战苦战日本选手头号种子山口茜与比自己小十一岁的这个十七岁的新星是安世勇争夺这个冠军李雪芮在此前呢与安世勇从未是交过手嗯首局呢开始阶段也打得非常拉锯战 暂停时八比十一落后，嗯，四分反超，但中间的时候呢，又陷入了这个追分的这个趋势，不过还是顽强的咬住了比分。可惜到最后十九平之后呢，李雪芮未能更进一步，连丢两分，以这个十九比二十一输掉了这个一局。嗯。这是第一局的情况第二局呢嗯第二局的情况呢李雪瑞是显得依然的很被动上来就以这个零比三落后追到了这个六比七之后呢又被拉开了这个比分嗯最后呢再失三分所以说第二局也总比分零比二失利无缘这次冠军是的包括这次像新西兰羽毛球公开赛哈林丹这方面的成绩
1: 应该说不尽如人意吧林丹的话在韩国的知名度也是非常高的
4: 是的这次比赛男子的项目呢包括男单的冠军争夺战呢在这个去年的这个赛会亚军像印尼的这个嗯亚运混击盘得主乔纳坦面对半决赛晚上这个林丹的和中国选手吴家朗连赢两局以这个二十一比十二和二十一比十三如愿夺冠而这个男子混双的比赛呢由这个来自马来西亚的这个里约热内卢亚选手陈炳顺和这个吴柳莹打满了三局分别是以二十一比十四十六比二十一和二十一比二十九险胜了这个印尼的这个组合嗯 呃女双的决赛呢韩国是打得非常的出色嗯连赢了两局是2 1比1 5和2 1比1 8立刻了这个里约奥运会冠军嗯日本名将嗯松美友纪和这个高桥李华也夺得了最后的冠军所以说这次比赛整体来看韩国队是发挥的非常好而且韩国队这些年轻的球员在这次比赛中不只是呃得到了一些经验而且确实发挥的非常不错确实
1: 这大赛的话每年都会出新人这可能也是体育运动赛事本身的魅力了非常感谢今天韩哲带来的这期节目我们下期再见
4: 好的谢谢大家
1: 半点过后马上回来